0: Todo es político. Salir a marchar o quedarte en casa.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Todo es Político. Que las mujeres,
0: que las personas LGBTI, que las personas de grupos étnicos. Pagar IVA por un producto básico. Votar un candidato en elecciones o votar un empleado sin justa causa.
2: De cómo hacer democracia con responsabilidad para los cambios que queremos generar.
0: Lo que haces y dejes de hacer, lo que pienses y lo que dices es político. Un diálogo que reconozca las voces diversas y unos sujetos políticos emancipatorios. Estas luchas necesitan materializarse en algo,
1: porque creo que el centro de la política y de lo político son los derechos de las personas.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Todo es Político, un programa realizado entre La FES en Colombia y 070 Podcast. En esta tercera temporada les hablaremos de temas esenciales y cotidianos para comprender el rol de las y los ciudadanos como actores políticos en el futuro del país.
1: Este año, el paro nacional en Colombia vio diversos sectores del país salir a la calle a protestar. Pero hubo un sector que predominó en los distintos territorios de Colombia, los y las jóvenes. Este grupo además recoge no solo a los estudiantes que históricamente han tenido un movimiento bastante participativo y amplio con triunfos como la defensa de la educación pública, sino que también acoge a los jóvenes que no tienen ni empleo ni educación y que representan el 27,7% de las personas de este grupo de edad de acuerdo a las cifras del DANI y que además son los y las más afectadas con la pandemia. Esto va de la mano con las principales, aunque no únicas, demandas de los jóvenes durante el paro. Mejores oportunidades de empleo y educación superior, gratuita y de calidad. Peticiones que corresponden a un anhelo colectivo por futuro con oportunidades. Y en uno de los aspectos que el paro dio frutos, es que los jóvenes lograron que el gobierno del presidente Iván Duque firmara acuerdos de matrícula cero con distintas instituciones de educación superior que beneficiarían a unos 695 mil. Jóvenes de Estratos
0: 1, 2 y 3. Los que están manifestándose ahora y lo están apostando todo porque ni siquiera tienen la oportunidad de entrar a estudiar. Entonces es principalmente por eso, como por un cambio estructural.
2: ...y por lo cual no tenemos... Vías en buen estado, ni colegios, ni acceso a oportunidades para los jóvenes, ni accesos a educación ni mucho menos a cultura. Necesitamos más apoyo. Necesitamos más opciones. Ni estudia ni trabaja, no puede acceder al mercado laboral y tampoco puede acceder a la
0: educación. Yo mi bandera encima como un tatuaje, marchamos solamente para que el IVA baje y si ya no nos maten, no ven que somos inocentes, no somos animales.
1: Los movimientos estudiantiles y la participación de los jóvenes no se quedan lo que vimos durante el paro nacional. Estamos próximos a empezar un nuevo calendario electoral que comienza este noviembre con las elecciones locales y municipales de los Consejos de Juventud y luego con las inscripciones de candidaturas para Congreso en 2022. Así que debemos preguntarnos... ¿Cuál será el papel de esos jóvenes en las próximas elecciones? ¿Cómo serán incluidos dentro de la forma de hacer política de los partidos y luego del gobierno? ¿Por qué su participación es un acto político? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la tercera temporada de Todo es Político. Mi nombre es Alejandra Trujillo. Soy coordinadora de proyectos en FESCOL y seré la moderadora de este programa. Queremos dedicar un episodio a los jóvenes, a sus demandas, a las razones de sus protestas, al papel crucial que jugaron en el paro y al rol que tienen en el futuro político y electoral del país. Para este episodio hablamos con María Angélica Prada y Alejandro Dali dos expertos que nos van a ayudar a entender la participación de los jóvenes en la política. María Angélica Prada es abogada, profesora de Derecho de la Universidad del Rosario y actualmente es la vicepresidenta del Polo Democrático Alternativo en los temas de mujer y género. Y aunque cree que la mayoría de las personas pueden decir que ella es una persona política porque pertenece a un partido político, para ella no siempre ha sido así.
3: Siempre he considerado que todo lo que hago en mi trabajo académico con los estudiantes es político y he asumido una posición política frente a, a los diferentes trabajos que he tenido, a mis relaciones personales, digamos, también a, a mi proceso de deconstrucción feminista.
1: Alejandro Dali es el director nacional del Derecho a No Obedecer, una plataforma de iniciativas ciudadanas para explorar nuevas formas de participación desde la desobediencia y se considera una persona
2: política porque finalmente la política es el arte de la negociación de todo, de las causas, de lo que es importante y de cómo se transforma eso. Así que creo que todos estamos atravesados por la política.
1: A comienzos del siglo XX se comenzaron a consolidar las primeras manifestaciones estudiantiles que clamaron por la democratización de la educación, por el respeto a la libertad de cátedra y rechazaron enfáticamente el ingreso indebido a las universidades por parte de la fuerza pública. Pero la protesta del siglo pasado no es la misma de ahora, ha cambiado. Como nos explica a continuación María Angélica
3: que ha habido una repolitización del movimiento estudiantil y juvenil en las últimas, pues por lo menos en la última década. Entonces si uno mira lo que ha pasado con lo que fue la movilización estudiantil de la MANE, la movilización estudiantil en el 2018 eh, en contra pues, de las reformas, la primera en contra de la reforma a la educación y la segunda en todo el tema del presupuesto educativo pues uno sí ve cómo ha habido un resurgimiento de la politización de los jóvenes en general en Colombia. Ahora, yo creo que lo que es interesante del paro es que hasta antes del 2019 la movilización masiva de las juventudes era a través del movimiento estudiantil. Claro, esto no quiere decir que no se estuvieran dando procesos, sobre todo muy locales, territoriales, movilizaciones más pequeñas desde lo juvenil, pero la movilización más visible, la que llegaba, dijéramos, a los, a los noticieros nacionales, era la movilización del
1: movimiento estudiantil. En este paro también se vio la movilización de los estudiantes, pero la realidad es que más que estudiantes, eran jóvenes en las calles cargados de motivaciones distintas, pero unidos por la acción colectiva. María Angélica opina que en este paro el papel de los jóvenes en la sociedad se volvió evidente. Pues que los jóvenes, y suena cliché, pero
3: yo diría que los jóvenes son el motor de transformación del país. Yo creo que eso es lo que ha demostrado el paro, pero para que la juventud sea el motor de la transformación debe ser una juventud pues, con una visión crítica y politizada ahora, ¿qué transformación? Esa es otra discusión, ¿hacia dónde nos va a llevar este paro y hacia dónde nos va a llevar toda la energía emocional que las juventudes pusieron en las calles, en las paredes en las arengas, ¿no? ¿Hacia dónde eso nos va a llevar? Si eso va a llevar realmente a una transformación profunda de las estructuras pues eso es una, digamos, es una pregunta más difícil y requiere un análisis pues más amplio, pero yo sí creo que esas transformaciones profundas no se pueden dar sin las juventudes, no se pueden dar casi como si si fuera una manera vanguardista por parte de sectores etarios, pues que creen que saben más que las juventudes por su experiencia, ¿no? Y sin, sin denigrar acá de la experiencia de las demás generaciones. Es decir, tú obviamente puedes tener ciertos impactos de cambios de actitudes con personas eh, ya más adultas, pero los cambios estructurales se dan es con la juventud. Entonces yo creo que en esos dos niveles es que uno puede decir que no pueden haber transformaciones sin la juventud.
1: Y esto que nos dice María Angélica. Que no pueden haber transformaciones sin la juventud se relaciona con lo que vimos en estos más de tres meses de paro, donde los jóvenes fueron protagonistas no solo por su inmensa participación e imaginación sino también por su energía y deseo de un nuevo país.
3: Cuando yo digo que los jóvenes son el motor del paro, la razón por la que yo uso esa expresión es porque para mantener un paro y para mantener una movilización, tú necesitas de una energía emocional que en este caso la pusieron los jóvenes. Entonces los que estuvieron todos los días en las calles, incluso en, en los bloqueos en las ciudades, pues mayoritariamente fueron los jóvenes. ¿Por qué? Porque pues, una de las razones es porque son los jóvenes que no tienen ni oportunidades de estudio ni oportunidades de trabajo, o son los jóvenes que son estudiantes que están en paro y que tenían el tiempo ¿no? y de pronto las posibilidades para estar todo el día en la calle. Mientras que otros sectores que estaban en el paro, no necesariamente tenían ni la energía emocional, ni el tiempo, ni la posibilidad laboral para estar dándole esa energía en la calle que requiere mantener unas
1: movilizaciones por un periodo de tiempo tan largo. Ya sabemos que no es nuevo que los jóvenes protesten, ni en Colombia, ni en el mundo. Lo que sí es novedoso es ver que la movilización de jóvenes ya no se limita a los estudiantes y tampoco se les puede agrupar en una sola categoría homogénea. María Angélica nos aclara que...
3: Lo que vemos en las calles, y eso se evidencia sobre todo más este año que en el 2019, pero ya en el 2019 era evidente, es que los jóvenes que salen a movilizarse no solamente son los jóvenes estudiantes, de hecho son más los jóvenes de los sectores, eh, de los barrios populares, incluso eh, jóvenes de la clase media, con procesos comunitarios, con procesos, por ejemplo, en el movimiento ambiental, Muchas mujeres jóvenes, jóvenes, jóvenes en el movimiento feminista. Y este año, en el 2021, lo que se ha evidenciado también es aún una mayor politización del sector que se le ha dado diferentes nombres, que puede ser el sector de, algunos lo llaman el sector del precariado, otros los llaman los ninico, no los que ni estudian ni trabajan, pero el punto es que lo que se ha visto es una mayor movilización de esos sectores juveniles sin oportunidades de estudio ni
1: oportunidades laborales los jóvenes que salieron a la calle no se pueden entonces agrupar en un solo accionar, en una sola petición. Pero, ¿qué papel han jugado los políticos en la escucha de estos reclamos de la juventud?
3: En términos generales, ha sido pues, de no darle lugar a los jóvenes en lo que sería el paso a seguir después del paro, ¿no? o sea, en, el, en cómo debemos pensarnos el país ahora después del paro. Claramente el gobierno lo que ha buscado es desactivar las movilizaciones y ha tenido de hecho es una actitud y de hecho una política estatal de estigmatización y persecución a las juventudes y por otro lado los partidos políticos creo que tampoco han tenido pues la mejor la mejor aproximación pues por un lado los partidos políticos del gobierno han mantenido esta política de, de estigmatización pero yo siento que los partidos políticos de centro izquierda y de izquierda no han sabido bien cómo canalizar y cómo relacionarse con estas movilizaciones. Entonces, al final, lo que ha pasado es que ciertos sectores políticos, pues lo que han hecho es que a través de sus figuras políticas, y esto ha sido muy importante, han acompañado al paro, han acompañado a los jóvenes, pero no se han generado procesos políticos ...de
2: mediano o largo
0: plazo.
1: En el primer episodio de esta temporada hablamos de otras formas de hacer política. Durante este paro vimos precisamente eso por parte de los jóvenes a través del performance, del arte, de las asambleas barriales, de la primera línea o la protesta virtual, lo que nos demuestra que están desencantados con las formas tradicionales de hacer política. La razón de
2: esto la explica a continuación Alejandro es un cambio en la forma como nosotros los jóvenes entendemos la política y cómo las instituciones no están respondiendo a nuestros intereses actuales. La forma de hacer política, los mecanismos tradicionales, eh, ya no van con la forma como nosotros los jóvenes nos movemos, nuestros intereses, nuestras demandas. Eh, y lo que estamos viendo es, es mucha inconformidad. Inconformidad eh, que traduce necesidad de cambio.
1: Es decir, la desilusión va más allá de la forma de hacer política política pues los jóvenes tampoco se ven representados en la democracia actual y tienen sus propias visiones de lo que
2: debería ser. Creo que es una democracia muchísimo más interseccional. Es una democracia que reconoce las diferencias entre los pueblos y las personas históricamente discriminadas y excluidas. Es una democracia que abre a las personas migrantes, como en mi caso, eh, migrantes en situación irregular, a las personas... Eh, afro, a las personas indígenas, eh, a las comunidades LGBTQ+, a las personas trans, eh, a, a las personas en situación de discapacidad. Una, una democracia que de verdad abre a que una persona en una situación distinta pueda decir por qué su situación es distinta y requiere soluciones distintas. Eh, porque creo que justamente lo que estamos transicionando es una democracia que piensa que todos somos iguales frente a la institucionalidad, a una que reconoce que no todos somos iguales, que todos estamos atravesados por realidades distintas y la misma democracia tiene que responder a eso. No porque necesitamos más derechos para unos o para otros, como colocan en muchos discursos unas personas, sino porque necesitamos un mundo que sea mucho más equitativo eh, y las personas comenzamos en diferentes lugares. Y yo creo que lo que estamos reclamando los jóvenes como parte de ese grupo históricamente exclui excluido por nuestras democracias es más participación, es participación directa. Es que si yo soy joven, Primero cambia si yo soy un joven migrante, si yo soy un joven trans, si yo soy un joven afro, eh, si vivo en la ruralidad o en la ciudad o en, en, el, en territorios urbanos, y como yo soy tenido en cuenta sin importar mi diferencia, hay que hacer cambios. Y yo creo que lo que estamos demandando es una democracia mucho más incluyente, mucho más interseccional.
1: Para los jóvenes pedir todos estos cambios no es nada fácil, y menos en una sociedad donde no se les da el lugar apropiado, donde la protesta es criminalizada, se asesinan líderes sociales y en un gobierno que se ha caracterizado por no abrir espacios de diálogo eficaz y por querer que las cosas se hagan solo a su manera. Alejandro cree que quizás también se deba a la falta de formación política.
2: Y hablemos de formación política no solamente como formación en los mecanismos tradicionales de participación ciudadana o en los mecanismos formales de, de participación electoral, que creo que pasa mucho y es que se entiende la participación de los jóvenes en, en estas dos vías. Es como venga y hablemos de... Eh, consulta a su ciudadana hablemos de presupuestos participativos o hablemos de cómo usted se forma, se forma como militante de un partido pero es que hay tantos universos de, de participación política más allá de la participación política electoral con un partido o la participación de un mecanismo tradicional de participación ciudadana pensemos en los grandes movimientos ahorita y, y yo digamos rescato mucho el caso de Estamos Listas que tiene también una alta participación de mujeres jóvenes dentro de su conformación de listas para los consejos eh, pero también hablamos de movimientos que no están conformados con interés político-electoral, pero hacen política, que es lo que, estamos lo que vimos en Colombia con el paro nacional. Este conjunto de jóvenes, juventudes sobre todo populares y diversas, que está tramitando su emocionalidad y sus propuestas y necesita también cualificar su participación ciudadana en eso. ¿Cómo protestamos mejor? ¿Cómo protestamos para que le llegue a la gente que le tiene que llegar ¿Cómo hacemos incidencia a través de nuestras protestas en los actores de toma de decisión? Y que la respuesta no sea, métase a un partido. Porque es que muchos de esos jóvenes no se quieren meter a un partido, pero quieren hacer mejor lo que hacen. Quieren, quiero protestar para tener mejor acceso a educación y no para eso encuentro en un partido tradicional mi, mi, mi vehículo. Y si tú me dices que, la, que el, veca, el vehículo es un partido tradicional o métase al consejo a, a debatir presupuestos participativos, yo te voy a decir, yo no me siento representado ahí, pero yo quiero participar, ¿qué hago? Y, es de, y, y a mí me parece esto algo súper importante y es que el Estado muchas veces se zafa de esa responsabilidad de formar políticamente a los jóvenes en esas otras alternativas y no, eso es una responsabilidad colectiva, de nosotros como ciudadanos también, pero también del Estado.
1: Todo lo que hemos hablado hoy de los jóvenes, que son el motor de transformación del país, que son energía, que tienen visiones de democracias diversas, incluyentes y más representativas, todo nos muestra que los jóvenes no temen luchar por sus derechos y tampoco temen cuestionar las decisiones del país. Incluso no tienen miedo a
2: no obedecer. Nosotros usamos el concepto no obediencia versus desobedecer y eso tiene una explicación filosófica. Eh, de nuestro, digamos, el, el legado filosófico que nosotros rescatamos con el derecho a no obedecer es del escritor colombiano Fernando González de Envigado. Él hizo una tesis que se llama El derecho a no obedecer que lo reconoce como el derecho inherente a todas las personas a no obedecer los paradigmas, comportamientos o leyes sociales injustas. Injustas porque las reconocemos así, pero el no obedecer tiene unas implicaciones específicas. Eh, para nosotros el no obedecer quiere decir que eh, no obedecemos, pero reconocemos las sanciones que implican el no obedecer esas normas. Nuestra no obediencia va sin violencia y nuestra no, no obediencia va siempre dando la cara. Esto tiene unos matices muy distintos dependiendo de qué parte del territorio hables, pero sí creemos que la desobediencia civil muchas veces se puede coger, malinterpretar hacia, un, hacia una ruta que no genera tantos cambios propositivos. Eh, y nuestra, nuestra apuesta es más, es que necesitamos primero cuestionarnos qué es lo que no estamos obedeciendo y no simplemente desobedecer por desobedecer, que sentimos que es lo que pasa muchas veces en el primer análisis a la ligera de la desobediencia civil y decidimos darnos un debate mucho más filosófico de... Nosotros no obedecemos, no obedecemos porque consideramos que ciertos paradigmas, como por ejemplo está prohibido eh, hacer X cosas en el espacio público, pues me parece injusto. Eh, ¿Por qué tú me vas a decir a mí qué puedo hacer yo no en el espacio público si no estoy dañando nada? Eh, y por eso nuestra apuesta es la no obediencia y no el desobedecer.
1: Después de esta conversación, es claro que hay algo que recoge todos los mecanismos, visiones y pedidos de los jóvenes, el llamado que en el fondo quieren hacer es algo que Alejandro llama innovar.
2: Nosotros los jóvenes lo que queremos es innovar en las formas, cómo se hace activismo, cómo se participa, cómo se conforma un movimiento o una candidatura o un partido político. Eh, yo creo que venimos de mucho status quo en cómo se hacen las cosas y sobre todo en Colombia. Las cosas se hacen así y llegaron los jóvenes a decirle cambio, así como hicieron en la séptima papeleta. Eso seguramente para... Los jóvenes en ese momento estaban generando una disrupción tremenda. Eh, y es muy curioso ver cómo esos jóvenes, esas personas ya no tan jóvenes, ahora sienten que estamos haciendo una disrupción tremenda. Pues es lo mismo que hicieron ustedes. <ríe> yo siempre digo la misma la, Mi postura es igual. No, a nadie le gusta el cambio. Pero justamente ese es el rol de los jóvenes. Queremos cambio. Y los, y los que sean jóvenes después de nosotros van a querer más cambio. Y podemos ser reticentes a ese cambio o entender que podemos darles las mejores herramientas o podemos nos pueden dar las mejores herramientas para que hagamos el cambio de la manera más más ideal posible mucho
1: que eso tenga solución el rostro de una madre que por dentro está muriendo y los jóvenes por colombia la vida están perdiendo ayuda estamos pidiendo y el gobierno está haciendo
0: que poco a poco nos metemos desvaneciendo.
1: estamos a menos de un año de las elecciones legislativas y presidenciales en colombia donde van a entrar en juego las peticiones de los distintos sectores de la población durante el paro sobre todo el haber sido un paro joven y el tener una nueva generación de votantes podría marcar una diferencia en la política, bien sea en los resultados o en la forma en que los partidos usan e implementan las peticiones del paro en su favor.
3: Pues yo creo que es evidente que el paro ya ha tenido un impacto en lo que son las próximas elecciones por lo menos en términos programáticos. Cuando uno mira incluso discursos desde la derecha que han estigmatizado el paro, igual hay todo un, un reconocimiento de la necesidad de generar transformaciones. Ahora, en algunos casos yo creo que esto es una instrumentalización de las reivindicaciones del paro. O sea, en algunos casos, en mi opinión, van a haber sectores que van a buscar instrumentalizar las reivindicaciones del paro por mayor educación, por mejores condiciones laborales, por una mejor calidad de vida, pero definitivamente el paro sí transformó discursivamente lo que es lo posible y lo imaginable dentro del espectro
1: político para las elecciones del 2022. Más allá de los cambios que haya podido tener el paro en el espectro político, hay otro factor que entra en juego, y es que la educación política de los jóvenes hoy en día es muy distinta de la educación que hubo en el pasado. Una educación que no era dictada por las redes sociales o las emociones,
2: como señala Alejandro. Nuestra educación política también es una, una educación política muy mediática eh, y muy instantánea. A través de las redes sociales, eh, internet y demás, eh, es muy distinto a como lo, lo que vivieron nuestros, eh, nuestros padres, digamos nuestros abuelos, había, era una formación tal vez más teórica. Eh, había unos cuestionamientos más teóricos de fondo. Eh, ahorita hay un cuestionamiento más emocional. Eh, que es distinto, porque antes había más cuestionamientos políticos, había un cuestionamiento más teórico eh, y tal vez como menos emocional y no porque uno sea malo y el otro sea bueno, sino que son distintos y requieren formas distintas, entonces creo que nuestra educación ahorita es muy instantánea eso es bueno y malo, eso implica que tenemos que tener un criterio mucho más claro como jóvenes de lo que consumimos, y eso también requiere formación porque no es evidente que porque nacimos en esta era, tenemos criterio de cómo consumir.
1: Es decir, hay una desconexión entre los jóvenes y el espectro político, bien sea por la forma de hacer política, por las visiones de democracia o la educación política, y esa desconexión se traduce en una crisis de representatividad de los jóvenes en la política.
3: Hay una gran crisis de la democracia representativa, y una fuerte crisis a las instituciones de la democracia representativa, y esto me da la impresión, a mí hace que, Muchos de estos procesos juveniles que podrían tener pues, liderazgos muy importantes decidan no tenerlos. Ahorita hay unas elecciones para los consejos juveniles y en muchas ciudades los procesos juveniles están diciendo no vamos a participar. ¿Y por qué no van a participar? Porque esos consejos juveniles muchas veces es más una posición de papel. También creo que hay una crítica a los jóvenes, tanto a la democracia representativa como a los espacios de participación que se le abren, que no son espacios de participación real.
2: Y yo creo que lo que tenemos ahorita es una crisis total de confianza en todas las instituciones en este país, pero en particular en el Congreso, en los partidos políticos y en el Poder Ejecutivo. Y es una crisis de confianza en particular de los jóvenes frente a esas instituciones.
1: Así que el reto de los jóvenes de cara a estas nuevas elecciones y a este calendario electoral es combatir la crisis de representatividad y la crisis de confianza. Entonces, ¿cuál es la recomendación para los jóvenes que se quieren involucrar en la política?
2: Do dos palabras, con toda. <ríe> Nos tenemos que involucrar con toda. Tenemos un calendario electoral bien apretado. Comenzamos con los consejos municipales de juventud, luego tenemos elecciones de Congreso, elecciones de presidencia, elecciones eh, alcaldías y gobernaciones. Eh, prácticamente dos años de solo elecciones eh, y tenemos que lograr como jóvenes encontrar las mejores formas para tramitar todo lo que hicimos durante el paro nacional, todas las personas que salimos eh, a protestar de manera pacífica, encontrar cómo tramitamos eso en propuestas claras, en agendas juveniles, eh, en liderazgos, digamos, juveniles dentro de todas las di distintas formas de participación. Eh, porque nuestro sistema democrático es un sistema democrático basado en el voto. Eh, si nosotros no votamos por las personas que más, a, más conecten con nuestro ideal, otras personas van a votar por eso y vamos a tener un sistema que sigue siendo subrepresentado. Entonces, dos palabras. ¿Cómo, cómo se tienen que involucrar los jóvenes en las próximas elecciones? Con, toda. <risa> Con todas las formas que tenemos de participación eh, electoral y no electoral.
1: ¿Por qué es política la participación de los jóvenes? Desde manifestarse por la universalización de la educación hasta ser el motor de la transformación en el país, la participación de los jóvenes es y será un acto político. Para María Angélica lo es.
3: Cuando es una participación crítica, o sea, no toda participación de los jóvenes es necesariamente, o no toda actividad de los jóvenes es una actividad política. Yo creo que lo que hemos visto ha sido un resurgimiento, repolitización de actividades eh, juveniles críticas frente a las realidades del país, frente a las estructuras de poder, frente a las desigualdades. Y eso es lo que, pienso yo, hace política la participación de los jóvenes, pero no toda actividad de los jóvenes es necesariamente política.
2: Eh, lo que necesitamos es más gente cuestionándose, eh, porque la participación puede ser de muchas formas, eh, pero lo más importante es pasar de la indignación a la acción, que esa participación realmente lleve a una propuesta concreta y no simplemente a quejarse. De verdad tenemos una oportunidad histórica en el país para tramitar todo lo que hicimos durante el paro y convertir eso en un cambio histórico. Eh, y, no, y no, no es que no tengamos referentes lo vimos en Chile eh, y acá no es que creamos otra constituyente no, queremos que nuestra constitución aplique bien y tenemos el momentum como jóvenes para hacer eso eh, hay que convertir esa energía en propuestas es decir, como yo a veces digo el paro no acaba el paro sigue el paro sigue pero de una forma distinta
1: Todo es Político desde postularse a los consejos de la juventud hasta salir a las calles a no obedecer bien sea a través del arte o la protesta no importa la forma lo importante es participar y hacerlo como dice Alejandro primero cuestionándonos y no desobedecer por el simple hecho de hacerlo es a través de la participación que lograremos hacernos escuchar sea el sector que sea lo importante es hacerle saber al gobierno que somos y existimos de manera diversa y así esperamos ser tratados. Entendiendo cómo ha cambiado la movilización de los jóvenes y entendiendo por qué participar es político, ahora te pregunto a ti, ¿qué tipo de participación tendrás en el futuro político y electoral del país?